0: Bienvenidos a las 7 de la mañana, soy Luis Peroso Cervantes. Y hoy vengo a contarles una historia triste, 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 muy triste, triste, triste. Y es como un partido político de oposición se suicida. Es decir, como un partido político que tenía todo para convertirse en la gran oportunidad de organización social, se convirtió en un partido político más del montón de partidos políticos manejados por el gobierno. Me refiero a fuerza vecinal. Yo comencé en este mundo de la política, digamos, con este partido en el año 2021, convocado por el interés de bueno, desarrollar un proceso político que lograse cambiar los gobiernos locales. Uh, nosotros los intelectuales, los poetas nosotros los hombres de letras bueno, hemos siempre opinado sobre la política pero en pocas ocasiones nos encontramos en, en lo práctico de la política en ir a los barrios, en ir a las comunidades en conocer a la gente, en trabajar en los modelos organizativos en construir opciones de cambio político real y bueno Tuve la oportunidad en el año 2021 de pasar de la palestra de la silla de los intelectuales, de la silla de los pensadores y de quienes reflexionan, que me encanta, por cierto. Por eso estamos aquí todos los días en este su podcast a las 7 de la mañana. Bueno, pasar de esa silla a la práctica donde, bueno, se aprende muchísimo. Se aprende muchísimo de lo que pasa en el barrio, se aprende muchísimo de lo que siente la gente y se aprende muchísimo de los errores que cometen los políticos día tras día porque eso es lo que conseguimos, los errores de la clase política venezolana en la calle y esos errores, bueno, nos permiten a nosotros de algún modo repensar la manera de hacer la política. Por eso el llamado de fuerza vecinal, ese partido que hoy está bueno, sobre la mesa el cadáver del partido que hoy le están haciendo el velorio me pareció interesante la nueva forma de hacer política era el slogan que repetían una y otra vez una y otra vez decían la nueva forma de hacer política nosotros nos unimos a ese partido en el mes de julio del año 2021 y yo tuve la la, la digamos, la incomodidad más profunda en mayo del año 2023 y decidí hacer una carta pública de renuncia. El, esta semana pasada, todos lo sabrán porque ha sido noticia, hubo una serie de, de renuncias de la mayoría de la base política, de la mayoría de los liderazgos locales y de la mayoría de... De los, de los líderes con dignidad, de los líderes comprometidos con la transformación política de Venezuela, bueno, renunciaron a fuerza vecinal porque ya no aguantaban la, la, la conducta, esta es una palabra que tampoco me gusta mucho, la conducta de alacranes, ¿no? La conducta de, 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 de ser un partido hecho a la medida del gobierno. La oposición que el gobierno quiere terminó convirtiéndose fuerza vecinal. Primero, todos los que creemos que el gobierno, bueno, necesita una especie de oposición con la cual dialogar, pero que al mismo tiempo sea una oposición real que está del lado de la gente, bueno, sufrimos el desconsuelo de saber que Fuerza Vecinal hoy no está ni siquiera del lado de la gente, no está ni siquiera del lado de la mayoría de la oposición, sino que está del lado de lo que mande, y de lo que diga el gobierno. Yo en ese entonces escribí una carta de, de renuncia que, que comenzaba diciendo así, eh, se ha hecho insostenible para mí, decía, en mayo del año 2023, como venezolano preocupado por el cambio político, la decisión de la Dirección Nacional de Fuerza Vecinal de no participar en el proceso de primarias. ¿Por qué? Porque yo decía, no puede ser que los tipos que juran que están haciendo la nueva forma de hacer política en este país, no tengan una propuesta para todos los venezolanos. Si tú eres el nuevo actor, la nueva voz de la política en Venezuela, es imposible que no tengas una propuesta para las elecciones primarias presidenciales. Alguien, y ahí es donde está todo el entramado, y por eso fue que terminaron siendo ese partido, alguien del gobierno le mandó a fuerza vecinal, precisamente a sus líderes más comprometidos con el gobierno, a Gustavo Duque, al señor Darwin González y al señor David Categui, les mandaron a eliminar la aspiración presidencial de fuerza vecinal. Decía entonces, si una vez decidí iniciarme en las filas de un partido político, fue convencido de que la vía democrática y pacífica es la única forma de imponer la razón en escenarios de conflicto como el venezolano evidentemente yo pertenezco a la gran mayoría que creemos que la única manera de sacar al gobierno logramos generar un cambio político sustentado en la posibilidad de transformar uh, el, la intención en acción organizada, bueno, vamos a poder, vamos a poder sin duda generar el cambio político, como ha sucedido en la mayoría de los países donde se ha desarrollado un cambio político pacífico, con organización. Decía yo, Fuerza Nacional comenzó siendo un partido que tenía como bandera las primarias. Como herramienta para la unificación de la oposición. David Euskate se cansó de pedirle a, a, al señor de Primera Justicia, ya se me le el nombre de Oscariz que se hicieran primarias para la elección de gobernador en Miranda. Ese David Ecatei que ahora no le hace oposición al, a Héctor. A, a, al, al, al gobernador de Miranda. Ese es Dios que lo que hace es repartir sillas de ruedas infinitamente. No sabemos dónde saca tantas sillas de ruedas ni dónde sacó tanto dinero para hacer tanta campaña. Bueno, creo que sí sabemos dónde sacó el dinero y le damos sacar las sillas de ruedas. Pero ese David Catey que, que pidió primarias en todo el país y ese Gustavo Duque que dijo nosotros no somos políticos bisiestos o que decía que iba a resetear la política nacional porque ahora se iba a pedir primarias para todos, bueno, decidieron que no se iba a poder, no, que no iban a participar y que fuerza nacional en esta primaria no se anotaba. Hay miles de testimonios, decía yo en el mayo del 2023, hay miles de testimonios escritos y audiovisuales de sus líderes, me, con sus líderes me refiero a Darwin González, que es tremendo orador, pero que ahora no habla, está calladito, después de las amenazas que le hizo el gobierno con los problemas de los edificios en las Mercedes. Hay miles de testimonios escritos y audiovisuales de sus líderes planteándole cara a quienes querían imponer los intereses de un grupúsculo por encima de la voluntad de los ciudadanos. Y la única forma real de conocer lo que quieren los venezolanos es la celebración de primarias para todos los cargos de elección popular. Pero hoy se impone, decía yo en mayo del 2013, sin saber todo lo que estaba oculto detrás de, esa, de, de, de ese decorado de falsa oposición que es Fuerza Vecinal. Hoy se impone en la Dirección Nacional de Fuerza Vecinal el cálculo político por encima del supremo interés de los ciudadanos para restaurar las instituciones democráticas del país. Y aquí es donde yo, bueno me hago eco de, de la rabia. ¿Cuál era el argumento que decían ellos? Nosotros tenemos que esperar que los partidos tradicionales, que Un Nuevo Tiempo, que Acción Democrática, que Primero Justicia, que Voluntad Popular y que la propia señora Machado uh, se maten en las elecciones primarias y que el gobierno los acabe, porque el gobierno va a hacer lo que sea posible para acabar con esos partidos y nosotros vamos a sobrevivir. Porque nos vamos a quedar calladitos. Porque vamos a quedarnos en nuestras alcaldías haciendo gestión. Y en el 2025, cuando sean las elecciones municipales, vamos a repetir porque somos los mejores alcaldes. Se llena la boca diciendo Gustavo Duque, es el mejor alcalde del país. O Darwin González con su cancha de espada, se llena la boca diciendo que es el mejor alcalde del país. O el señor Ferreira se llena la boca diciendo que es el mejor alcalde del, Oxy, del oriente del país. Entonces, esta gente que cree que con una gestión, bueno, con, con índices de eficiencia medianamente comprobados, bueno, iban a poder saltar el pedestal de ser lo que son serviles miembros de la nómina política del gobierno chavista. Entonces, esta gente dijo, nosotros tenemos que esperar. Nuestro tiempo es en el 2030. Después de que se muera toda la oposición, vamos a quedar nosotros de pie. Ese cálculo frío político, ese cálculo que dice, dale seis años más a Maduro, ese cálculo no me lo aguanté. No lo aguanté y sobre todo porque como dije en esta carta de renuncia, el, ellos contravinieron la decisión del primer pleno del equipo político nacional ampliado, hecho en enero de 2023. En enero de 2023 nos citaron a todos los delegados regionales de ese partido, tuvimos más de 300 personas que éramos las direcciones regionales del del partido, un partido que se veía prometedor, fuerte, un partido que en las elecciones de 2021 sacó más de medio millón de votos y ese partido reunido en pleno decidió que íbamos a tener un candidato presidencial a las elecciones primarias propio, íbamos a tener nuestra propia voz, íbamos a tener un ente de diferenciador de la política y ellos, bueno se olvidaron, violando los estatutos y el espíritu democrático de los mismos, decía yo en el 2003, bueno, un grupo de siete líderes nacionales, ahora resulta, nos damos cuenta que no eran siete, que eran solamente, bueno, de esos siete, habían unos que mandan más que otros, que son los dueños verdaderos del partido, Gustavo Duque, por ejemplo, fue un hombre que impugnó los reglamentos es decir, esos reglamentos que nos decían que eran reglamentos inscritos en el CNI, que nos daban derecho y horizontalidad en todo el país, resulta que Gustavo Duque, cuando se introduce un nuevo reglamento, impugna su firma. Y dice, esa firma que es mi firma, y ese reglamento que yo digo que es el reglamento del partido, bueno, no lo voy a, no lo voy a permitir. Y voy a ser yo el único firmante, junto con Máximo Sánchez, el presidente de la Cámara Municipal de Chacau. Son los dueños realmente del partido y de la tarjeta, que es lo que hoy le ofrecen a todos los miembros de Fuerza Vecinal que se han quedado. Mira, quédate, te vamos a dar la tarjeta, vale. Tú vas a ser candidato, tú vas a ser candidato, tú vas a ser candidato de qué? una oposición a la medida del gobierno. De eso es que vas a ser candidato. No puedes ser candidato de ninguna otra cosa. ¿Por qué? Porque eso es lo que es Fuerza Venezicana. Entonces, yo les decía, no puedo militar en un partido que tiene entre sus opciones de supervivencia de una minoría de la oposición en cargos de gobierno, a costa del sufrimiento de todos los venezolanos. Tenemos, decía yo en el mayo del 2023, una oportunidad invaluable de producir el cambio político en las elecciones presidenciales de 2024, que no puede verse empañada por miedos o alianzas inconfesables con el régimen. Pensar en sobrevivir para ser la cabeza de oposición en el, 2023, en el 2030 es una traición a los cientos de miles de víctimas de la crisis venezolana que ha dejado a su paso el chavismo. El pueblo no puede abandonar a quienes hoy guardan silencio cómplice para ser reelecto en 2025 como alcaldes o concejales. La lucha por el cambio político del país es ahora, decía yo, en el año 2023, en el, en el mes de mayo, cuando renunciaba a... ...final hoy... Tenemos más evidencias que nunca. Al salirse este gran contingente de mis amigos, que fuimos todos cofundadores de ese partido, esas personas que estuvieron junto a mí trabajando por la creación de una, de, de una, de una opción política diferente al salirse, bueno, son, son bueno, casi, casi 500, 600 líderes en todo el país que se están deslindando de fuerza vecinal. Bueno, salen con un hombre a la cabeza, con un hombre firme, interesante, con un líder en el cual yo creo que fue, que es el señor Elías Ayer, el alcalde de Latillo, que dice yo no soy Alacrán, yo soy opositor real, yo soy un hombre que cree en el cambio político, yo soy un hombre que me voy a presentar a las primarias con, apoyando a quien Quiera el pueblo que apoye. Elías Allé fue a votar en las primarias. Elías Allé, cuando la dirección de Fuerza Vecinal, una semana antes de las primarias, cuando el CNE intentó suspender las primarias ofreciendo su apoyo técnico, Fuerza Vecinal, sin preguntarle a ninguno de sus miembros, sin preguntarle, sin hacer un pleno, decidió sacar un comunicado diciendo que... Que no, que ellos preferían que se suspendieran las primarias, pidiendo la suspensión de las primarias. Qué cara dura esos hombres. Y después, el único que se presentó a reconocer el triunfo de María Corina Machado fue el señor Elías Sayet. ¿Por qué? Porque la Dirección Nacional de Fuerza Nacional decidió que iba a desconocer la voluntad del pueblo opositor venezolano estas gentes son idénticos a José Brito todos los que quedaron en Fuerza de Sinal son idénticos a José Brito, son idénticos a la acción democrática de Bernabé, son idénticos a los que ostentan la bandera de voluntad popular y a los de primero Venezuela son lo mismo cortados con el mismo molde se les cayó la careta son una oposición hecha a la medida del gobierno. ¿Por qué digo esto? Bueno, el día de ayer se levantaron los comandos de campaña de la oposición en favor del esequibo ¿Está muy bien? Todos creemos, todos los venezolanos, en general creemos que el Esequibo es venezolano. Pero, ¿por qué en Yaracuy el gobernador chavista Yaracuy convoca y asiste los partidos Acción Democrática de Bernabé, asiste Soluciones de, de Claudio Fermín, y asiste sentadita al lado del gobernador de Yaracuy, Chavista, asiste el único que quedó de los líderes de fuerza vecinal que no se fue al nuevo movimiento, o que no se fue en esta carta de renuncia gigantesca que hizo eh, que encabezó el IES ayer, en el Estado Bolívar lo mismo, en el Estado en el Estado del Tamacuro también sucedió mismo. la foto la foto de todos los logos de la alianza democrática de los llamados alacranes con un nuevo logo con un nuevo integrante con fuerza vecinal pasó como con Scooby-Doo le quitaste la máscara y resultó ser un partido a alacrán. Fuerza Vecinal, señores, es un partido hecho a la medida del gobierno. Y yo tuve la previsión, quizá el impulso, de salirme de ese partido en el año 2003, en el mes de mayo, y luego cientos, cientos de compañeros, si no miles, de quienes fundamos ese partido, han decidido ahorita, en el mes de noviembre de 2023, salirse con dignidad de ese partido yo hubiese sido un firmante más si hubiese tenido paciencia de quedarme allí pero no soy un hombre de paciencia no soy un líder político que espera el equilibrio y que espera con paciencia los cambios No, yo soy una persona un poco más introspectiva y más llena de verdad y con más deseos de cambio real para la acción política venezolana y por eso renuncié antes. Ahora sí creo que ustedes deberían darse la oportunidad de tener una nueva forma de hacer política. Y Venezuela lo necesita. Vendrán cosas buenas, estoy seguro, para el cambio político nacional. Vendrán buenas y nuevas oportunidades de hacer política para aquellos que no somos políticos tradicionales. Aquellos que no somos del mismo saco de de los partidos ya conocidos, sino que somos aquellos que pensamos que la política es demasiado importante para dejársela a los políticos. Bueno, volvimos otra vez a las 7 de la mañana, estuvimos en una pausa larga, más de 12 días, debido a que estuvimos en, participando en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, y desde hoy, bueno... No sé qué. Seguirá nuestro, nuestro podcast todas las mañanas a las 7 de la mañana a través de mi canal de YouTube, el canal de YouTube Juan Carlos Fernández, el canal de YouTube de La Tercera Voz y todas nuestras redes sociales. Por favor, déjenme sus comentarios. Ya sabían ustedes que, que Fuerza Vecinal era un saquito de animalitos con aguijón. Nos escuchamos mañana en las 7 de la mañana. Trabajo para ustedes, quien les quiere, quien les aprecia y quien está deseoso de escuchar sus comentarios. Luis Peroso Cervantes.